0: Então que, como é? Você quer cancelar quem já Ou é João?
1: Quem quer cancelar alguém é João? Não, pô. pô eu pô, é, salvar eu o só Gil tava Marte. falando. que cancelá-la. Por que você quer cancelar Eu não, não a quero Gilberto? cancelar
2: ninguém não, pô. Eu tô dizendo só que, tipo, é só uma questão de tempo, até aparecer os podres da Gilbate também, pô.
1: Quero ver a sede sexual. É, assim, elas são
2: imperfeitas, cara. cara. É, vai. Tipo, ninguém se salva no Reino Animal, não, só pô. Quero ver, só quero ver, só
0: quero ver. É, é cara, como? todo mundo vai se tomar um Expo um dia. De... Cara. Vamos nos vamos, recolocar, vamos, quando tinha entre 16 a 20 anos, vocês, vocês sempre foram santos?
2: Santos? Santos
0: assim, não eu fez nenhuma merda? A gente
1: faz até hoje. Não, véio,
0: claro que a gente
2: fez merda. Quer dizer, eu falo não, com alguém, né? Com eu vida, fiz várias merda.
0: Né? Quando a gente é mais novo, a gente faz muito mais merda. Tipo, vocês fez alguma coisa que Mas, tipo... poderia com certeza ser cancelado hoje em dia? Ah, claro. Eu claro. tenho certeza
2: eu... também que eu fiz. Com certeza. Eu tenho umas paradas no Twitter hoje em dia que, que me cancelariam.
1: <risos> Rapaz, eu já perdi eu já perdi minha conta do Twitter mais de uma vez, pô. Por causa do timbeta Beta. Eu, eu fiz o Twitter lá em 2010 só por causa do timbeta Beta. Nunca veio. Aí eu esqueci a senha do meu Twitter. Aí eu fiz outro. Só que toda hora, eu, rapaz, meu Twitter é um bagulho sério, porque tem períodos que eu tô usando e tem períodos que eu paro. Mas por que eu paro? Porque eu, 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 eu fico com medo de algum emprego, uma entrevista de emprego que eu for fazer, os caras perguntarem de redes sociais, pô, eu descobri que você tem é um Twitter aqui, pesquisei seu nome, e meu nome é mega fácil de achar. Meu nome é muito fácil de achar.
2: Porque tem poucos dele, Exato, né?
1: Exato, tem poucos dele, tem eu, meu pai, acho que um biólogo e um empresário aí no mundo todo. Eu apago, eu apago. Eu vivo apagando um bocado de Twitter e agora eu deixei meu Twitter, tipo, é, privado. Eu fico nessa, velho.
2: É, mas eu, eu não apago, velho. Eu não apago. Porque, tipo, as paradas que eu postei no Twitter são dignas de, de repúdio? São. Mas, tipo... É, mas, tipo, são, não são tão ruins assim.
1: Não são tão ruins assim e são bem velhos. Mas, assim... Ô João, elas valem a possibilidade de perder o um emprego? Acho que não. Então, <risos> por isso que eu apago. Assim, não tem, não tem não. putaria nem nada, mas tipo, tem coisa do gênero, eu odeio bilionários, ah, Elon Musk, babacão, ou sei lá. Ah, isso não, a gente não, mas, fala no podcast. É, eu falo no podcast, mas acho que o podcast é mais difícil deles de acharem e associarem o meu nome do que o,
0: o Twitter, que já tem meu nome lá. Isso é verdade.
2: Não, mas porque tem gente, pô, que
0: só vasculha as paradas no Twitter. Não, eu criei o Twitter só, só pra seguir o decreto no Twitter, e me assim eu pouco
2: tempo. Não, porque viagem, por. pô. Esses dias eu tava fazendo um, um trabalho que eu precisava fazer uma pesquisa de hashtag no Twitter, tá ligado? E aí, tipo, o, o Twitter, a, a, a maioria das informações do Twitter é aberta, tá ligado? Várias empresas, várias pessoas podem utilizar a, a, a engine de pesquisa do Twitter pra poder buscar coisas, entendeu? E tipo, pra poder o pessoal encontrar tweets comprometedores e associar o seu nome é daqui pra ali, pô.
0: O Facebook também não tinha uma parada mais ou menos assim? E agora ele mudou as políticas? É, o, o, mudou eu não sei. Como é o não,
2: não, acho que nunca foi assim não,
0: velho Por que, que eu, eu acho que, que nunca foi. De assim? De jeito, mas ele tinha umas paradas que era bem. Por que, que eu acho é? que, que nunca
2: foi assim, velho Porque eu, eu lembro que rolou. um hum, hum. Lembra que rolou aquela. É, aquele inquérito lá contra o Mark Zuckerberg Que ele foi depor em frente ao Senado dos... É o Senado? É, é...
1: Ele foi depor diante
2: do Capitólio americano Aí a gente descobriu que ele é um
0: robô, não é ser humano
2: aí, aí ele falando, pô Aí a galera falando Você vende informações e tal Não, pô, as informações são públicas, não sei o que Mas tipo... Tinha uma galera que tava jurando de pé junto, pô, que as informações que ele tava liberando, por exemplo, pro Steve Bannon, pô, é, dos usuários do Facebook, ele tava ganhando um por fora, sabe? Sim, isso foi é comprovado. Pois é, velho, então, tipo...
1: Assim, a parada que eu lembro que aconteceu nesse caso foi o seguinte. O Facebook, ele vende os dados dos usuários e tudo mais, só que Steve Bannon e Cambridge Analytica, eles conseguiram uma maneira de traçar um perfil psicológico da pessoa com os dados que o Facebook fornecia. Aí é que tá, eles têm um algoritmo que faz isso, então é o cheque todo, no, assim, é importante falar do que o Facebook tá disponibilizando Assim o que o Facebook disponibilizou para a Cambridge Analytica, se eu não me engano, não é tão diferente do que ele já disponibilizou para as outras empresas. A questão é que tem que ficar muito claro o que ele está disponibilizando. O que acho que, se eu não me engano, que a jogada da Cambridge Analytica foi o algoritmo que consegue traçar um perfil psicológico relativamente preciso só com esses dados. Aí deu a merda. Aí você tem o um Brexit, você tem Trump e. Em parte você tem Bolsonaro. Porque o. O Steve Bannon, ele não foi um consultor, mas ele foi um conselheiro para a candidatura de Bolsonaro, tá ligado?
0: Mas as paradas com tudo, no, 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 no coisa no, no WhatsApp, e, e de grupo do WhatsApp que teve. É, porque tem um WhatsApp que é empresarial, alguma coisa assim, e você paga e fica tem mais pessoas, você pode. É alguma parada assim. E, tipo, teve uma parada dessa relação com Steve Bannon e sim,
1: Bolsonaro. É. O Eduardo Bolsonaro, ele ia conversar com o Steve Bannon nos Estados Unidos. Ele chegou lá, conversou, trocou ideias, publicou na rede social dele sim, no Instagram. Tem ah, não, o... E agora o Steve Bannon ben... ainda está preso? Ele, ele, ele não, ainda sim. está preso? Ele já foi preso?
2: Ele foi,
0: Foi sim, mesmo,
1: sim, mesmo, mesmo, mesmo.
0: Ele foi preso, cara. Ah, perfeito.
2: Ah, a notícia foi que ele foi preso. Agora o, o que isso sucedeu depois disso, eu tô sem saber. Sem Você sabe porque
1: ele foi preso? Por ser um
2: não, rolou uma parada do. Rolou umas paradas aí, pô, do, do falcatrua.
0: Ah, tô ligado, foi com a parada de um muro, não foi? Ele disse que já que Trump não ia fazer, ele ia pegar o dinheiro e ia fazer o um muro. Aí o que foi que aconteceu? Ele comprou algum castelo, alguma coisa assim? E aí pegaram nele em Isso, isso
1: foi, ele ia fazer um muro aí, rolou uma falcatrua por trás dessa do financiamento O desse muro PIB. lá no México, pô, que separa os Estados Unidos do México. Só
0: que uma pessoa civil não pode fazer nada em algo público. Tinha uma isso é lógico,
1: faz a construção do muro, pegaram ele nessa, nesse pulo aí.
0: Aí. Não, foi... pô, mas tinha, Não, tinha, uma, tinha um negócio de grana aí, pô. Ele tava ganhando é, grana é em cima. É
1: isso mesmo, é. pô.
0: Sim, ele, ele abriu tipo um, aquele negócio que as pessoas doam publicamente, que agora. Financiamento coletivo. Isso, um financiamento coletivo na plataforma festival tipo isso aí. E aí ele arrecadou é. muito dinheiro, velho. E, cara, é uma questão de. É um pensamento simples, cara. Uma pessoa, né, uma pessoa física não pode fazer nada na ordem civil, cara. Ele queria fazer um muro entre dois estados do México e dos Estados Unidos. É uma questão de você assassinar um pouquinho. Peraí, tem como um cara fazer isso? Não, é impossível. É mesmo assim a galera do... De ah, mas
2: é boomer, velho, boomer. Não, não, não tenta tirar a lógica do que os caras fazem, não.
0: Isso demonstra a burrice do, dos eleitores de Trump. Tô, aí, tô sendo pela morte
2: dele. Ah, man, a gente não tá muito atrás, não, velho. Ó o Bolsonaro aí, tanto de Bolsonaro que defende o cara. Ô, Jefferson, vou te falar uma coisa: é eleitor de Trump.
1: Um, um, uma da galera. Uma, uma parte da galera que votou em peso é supremacista branco. Então, assim. Eleitor de Trump, burro. E tipo pleonazmo. É, é
0: verdade.
1: Sem contar o apoio de neonazistas que Bolsonaro tem, né tá? Aí a gente já tira. Trump tá ah. Ele passou um pano, né? Ele, não, não teve uma parada que ele
2: fez de beber no leite?
1: Ah, sim, não, ele não passou pano, isso aí foi uma sinalização, foi um foi apito de cachorro, como eles dizem. A maioria das pessoas não iria pegar referência, mas quem é do movimento iria. Assim, tu tá ligado que ele já trocou correspondência com um líder de, de grupos supremacistas, e que os grupos supremacistas votaram em peso nele, e Bolsonaro não se desfaz dessa galera, ele não vai falar, não, eu repudio qualquer apoio dessa galera. Não. Cara, o ministro da cultura
0: dele deu uma declaração usando... Maluco, o ele botou Wagner mesmo, e, e deu conta de você
1: o v no discurso de Goebbels, do, o, o ministro da propaganda do partido nazista.
2: É, pô, é, Alvim, né? Robert, é, é, Roberto Alvim? Alvim, Alvin?
0: Alvin? o sobrenome é Alvin. Alguma coisa assim, alguma coisa Alvim. Aí ele foi demitido. Né? E aí, cara, ouvinte aqui, quem fala é Jefferson.
1: Oi, caro ouvinte, esse que você fala é a versão alcoolizada de Joaimã.
2: Oi, eu sou o Goku. Mentira, eu sou o Johnny. E aí, pessoal?
0: E você está ouvindo o um podcast Sem Solução. No episódio de hoje, como vocês estão vendo aí, a, a, o título é Desculpa por Ser Hétero ou Morte ao Pênis. A gente vai discutir um pouquinho sobre esses discursos bem fortes hoje em dia, que é dito pela, principalmente pela internet e, e tem tanta força. E, e vamos tentar ver com a é de mesmo aí o que vocês pensam sobre isso. Para começar, vou falar sobre Desculpa por Ser Hétero. É algo que já se foi discutido aí Mas eu acho interessante a gente discutir aqui novamente Acho que não se encerra, nunca se encerra Uma discussão E eu queria perguntar a vocês O que vocês acham De todos os caras que pedem para o centro na internet Ou seja, ele se observa enquanto machista E daí ele começa a sua é, caminhada Quase como uma caminhada de Cristo no deserto Para a sua desconstrução o que vocês acham desses caras? Eu tenho um ponto para
1: falar falar esse respeito. Acho é tanto a questão do hétero, mas desculpe por ser homem, homem cis hétero, que é um recurso Sim. muito utilizado por um por uma criatura da fauna esquerdista chamada esquerdomacho.
0: <risos>
1: ele ad adentra a selva e utiliza esse mecanismo de camuflagem para poder trapacear suas vítimas. Ah, exatamente. Ah, ah, o primeiro sinal, para você espantar um esquerdo macho. Você é, pro, é, mulher, no caso a gente tá falando de um homem cis, hétero, beleza, né? Mulher. Proponha sempre, Ó. Oh, você, você quer ficar comigo, vai ter que rolar sua terra. Eles vão correr, pô. Eles vão correr. Eles vão correr. vão, eles vão tudo correr. Ah, oh, não, assim não, pô. Fiel é gostoso, cara.
2: não, mãe, mas mas você pode você pode ser de esquerda de verdade e não gostar de fio terra. Você
1: pode, Eu ser acho de esquerda essa e De verdade, espantar e, e não gostar de fio terra, concordo. Mas você vai correr mais uma mulher vai correr o risco de ir com, para cama com esquerdo macho, tá ligado? Se você propor um fio terra, você vai espantar você pode espantar alguém que seja de esquerda, ok, e não curta. Mas você com certeza vai pode espantar também esquerdo macho. Você garante que quem você tá levando pra casa não é esquerdo macho, tá ligado?
2: Não, pronto. Eu acho que o melhor teste é. é o lance do relacionamento aberto, tá ligado? Tipo.. <risos> O cara vai querer pegar <risos> tudo. E vai querer que você é, não pegue mano, ninguém. Você não pode pagar ninguém. A garota não capaz de pagar ninguém. Mesmo. Mas ele pega todos. Né? As amigas, as ah, primas. É... Mas eles
0: sabem disso agora também. Eles ficam espertos, eles se adaptam, cara. É, não, eles
2: evoluem. Não sei, eu, eu...
1: Mas o João perceba. Perceba uma coisa: o teu teste é pós, pós o ocorrido. A pessoa já está envolvida no relacionamento aberto. O meu teste é pré, ele é preventivo. Aí é só você chegar, ó, o oh, fio terra aí, porra, o cara...
2: Não, Mas eu, seu te...
1: a, a corácia do seu teste é é, 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 é meio ruim, velho. Não é não, velho, porque você vai garantir, você vai garantir, não vai ser esquerdo macho. Vai, vai, você vai, Você vai eliminar muita gente inocente nessa história? Vai. Então. Você vai. Mas vai valer a pena.
0: <risos> ah,
2: não, velho, aí só vai pegar as pessoas que curtem fio terra, velho. Porra, meu. Sim,
1: exatamente. E, e quantos desses é esquerdo macho? Zero. Porra.
2: Não, velho. E os
1: caras que curtem um o fio terra no sigilo? Homem, esses caras que curtem, que curtem fio terra no sigilo, eles não são eles são outra categoria, né? Nem esquerdo macho. Isso aí é cidadão é ok, de bem. Então.
2: Não, mãe. Ai, ai, não. Isso, isso aí você,
1: você tá não. falando de cidadão de bem, não é necessariamente esquerdo macho. Assim, vamos não, nos véio, ater ao
0: filo eu... das não, coisas. Pô. É o mesmo que eu dizer, velho. Eu que, acho que todo mundo pode fazer o que quiser com o corpo, Mas Só que o cidadão de man gosta também de um filter, mas isso não, é eu, eu, eu pra acho dizer que, que não gosta. Eu
2: acho que é muito abrangente, velho. Eu acho que deve ter uns esquerdão macho que gostam de filter também. Mas, velho, eu, eu realmente acho A peneira tá muito zoado. Tá, tá
1: outro ponto interessante. Outro ponto interessante. Se ele for fotógrafo e quiser, quiser representar a beleza feminina no seu nu e puro, isso aí já, já é o primeiro sinal, porra.
2: Não, aí aí é... aí é. Vai, Se o cara for fã de Bukowski, porra.
1: Porra, não, fuja. Fuja, não fã que... de Bukowski.
2: <risos> Ó, ah, ele é meu ídolo, o cara era velho, tarado e bêbado. Aí,
1: fuja. Ah, fuja.
0: Bukowski, sei quem é. Não, o cara for fã eu, de Sobre as fotos de... Eu, eu curto, velho, eu eu...
1: Não, eu não tô falando de curtir foto, eu tô falando de querer tirar as fotos. E, e vir com um papo de... Olha, quero representar a beleza feminina, não sei o quê... É muito importante, isso aí é um, é, um, é um manual de sobrevivência, pô. O cara fala, ó, não, peraí, é corpo feminino, eu quero representar a beleza feminina, ponto, ponto. Quero representar a beleza feminina, ponto. Quero a essência feminina no seu novo, você tá falando que não é só feminino pra você. Vou, vou, bora representar a essência feminina aí, pô, Tem, bora fazer um ensaio lá em casa, essas paradas. Pô. Esse é o primeiro sinal, pô, isso aí é um esquerdo macho, aí né? já pita o sinal vermelho, não, peraí. E digo mais, se chegar um rapaz, assim, perto de você e falar, pô, tu, tu ouve o podcast é, sem solução, fuja. É, é esquerdo macho.
2: Não, pô, esse é o cara que, é o cara que você tem que pegar, velho.
1: esquerdo macho, inclusive todo esse... mundo que tá aqui nesse podcast, fuja, 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 fuja,
2: fuja. Não, men, porra, tá queimando o filme de todo mundo aqui, velho. Não, ó, oh, velho.
0: Não sou esquerda, para mas.
2: para para de ouvir a imagem então de Deus o montar a imagem gente Pelo
0: <risos> Deus. o bicho
2: ficou bêbado velho ligou a torneira de merda velho então quer dizer já Max
0: se o cara for gostador de uma fotografia do, do nu e jogar esse papo de tirar foto
1: não não é gostar do de Nui. Nui, fotografia pode gostar de nu e fotografia tudo bem mas vim com esse papo de eu quero representar o seu nu a sua essência na minha casa Vamos tirar uma foto, pelo amor de Deus, fuja.
2: Não, e se, e se ele fizer isso
1: e disser que gosta de Bukowski? Porra, aí é. Aí, né, nem sinal vermelho, isso aí é,
0: é. Pegue uma arma e atire. E você, João, o que você vê no, no, nos esquerdomachos assim?
2: Que... Ah, é. Mas esquerdomachos é um negócio que existe, velho. Esse negócio do, dos caras, ah, desculpe por ser homem, esses bagulho aí, velho. É... Sei lá, mas. É... Pra mim. Pra mim é uma tentativa patética de, de, de tipo, se, se colocar no, no, na posição de vítima, tá ligado? Como se o fato das pessoas esboçarem uma, uma reação é, em termos de discurso fosse ofensivo pra, pra essa galera, tá ligado?
0: Vamos lá, a estrutura que a gente tem, que é uma estrutura que é... A gente já sabe, patriarcal e machista Ela é tão prejudici prejudicial Para o homem Quanto para a mulher Só que para a mulher é muito pior é. E eles se insere nesse discurso Se colocando como vítima E a priori Sim, ele também é vítima desse próprio, desse próprio sistema Que lhe dá privilégios Mas também lhe machuca então, quando o cara se, se coloca né, nessa posição, ele pode estar colocando uma certa verdade, mas aí agora indo para o esquerdo macho, ele se coloca enquanto vítima para justamente tentar se equiparar ali à situação que as mulheres passam no, no mundo e no nosso país. E daí ele abrir uma fronteira para o final ele chegar e querer transar com a mulher.
2: Mas tipo, não tem, por que, se, se, mas não tem por que se desculpar tá? Tipo, é a mesma coisa da pessoa pegar e falar Desculpa por ser branco Sim, não também. tem porque
0: é, é isso que eu tô dizendo O pedir desculpa já é dizer Eita, se eu conseguir fazer isso Então as mulheres vão ver como eu sou
1: Eu acho que quem tem que pedir desculpa é quem é rico não, não. Rico tem que pedir desculpa? Não, velho. Rico tem mais é que pagar imposto. Exatamente. É diferente. Ele tem que pedir desculpa e pagar
2: imposto. Se ele não pedir desculpa, paga ainda mais imposto. <risos> eu, eu, prefiro, eu prefiro tributar o máximo que eu puder e, e não precisar ouvir desculpas. Não, eu
1: prefiro tributar o máximo que puder e se ele não pedir desculpas, tributa mais. Tem um
0: país que eu esqueci qual foi, que tipo, você é multado, mas sua multa vai... Pelo quanto que você tem de renda Aí, tipo, teve um cara que recebeu a multa mais cara do mundo Porque ele é, bilionário e, ou é milionário E recebeu uma multa Equiparada ao que ele tem de renda. É justo? Assim. É Eu Achei fantástico A, a, a multa foi cara Desgraça No preço de um carro de roxinha é aqui que vem a minha, 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 minha grande crítica a distinção entre discursos e ações reais na vida por exemplo, eu já vi na universidade um cara discursando ah, e falando agora que eu estou desconstruído desconstruí isso aqui e eu gostei eu, quando eu vi esse discurso eu fazia assim, eu li um comentário, mas na minha boca era sempre um tom irônico e, e, e tinha brothers que sabia que eu estava ironizando, aí eu ficava falando a mesma coisa não, eu desconstruí eu desconstruí tudo agora e para mim era tudo tem toda uma forma de, de comédia e é interessante, tipo do, de forma que... Esse cara no discurso... Ele conseguia fazer... É, é isso que é foda... Ter uma vitória... Um ganho... ali conversando... e falando... Não... Desconstruir isso... que okay. Aí eu... Beleza... Mas depois eu vi ele... Enquanto reação... em um feste tudo... Eu vi ele... Fazendo lá... que eu... Isso não é muito quarente... Para ser discurso... Enquanto eu... Quando ia conversar... De fato... Eu, 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 eu colocava logo e eu esclarecia eu tenho e sempre vou ter um processo de desconstrução mas eu tenho uma plena consciência que eu ainda vou é, reproduzir machismo isso vai estar entre os caminhos e eu provavelmente vou morrer com isso vocês se vêem também que tem uma certa desconstrução mas vocês percebem que isso ainda vai ficar ainda vai fazer parte de do que é vocês da forma que vocês foram Criados, no caso, no nosso país, João? Cara, assim,
2: eu tenho, eu tenho feito um trabalho com o meu, meu terapeuta. Ele é um cara que ele discute muito sobre masculinidade, sabe? E E aí, ele tava falando comigo justamente sobre isso, né? Sobre o que é ser homem e esse lance de, constru, de desconstrução. Acho que não existe ele falando comigo, né? Que ele, na posição de analista, ele não consegue observar um homem que seja completamente desconstruído. Ele diz que a desconstrução é um processo. E eu concordo com ele. E, e que, tipo. Não é só você. É toda uma questão de tradição, sabe? E que, às vezes, só pelo fato de você querer pertencer. A, a, a essa instituição que é a masculinidade você acaba reproduzindo e algumas coisas é, são até inofensivas à primeira vista mas pode dar problema lá na frente sabe eu acho que tipo acho que a, a, as definições de masculinidade precisam é, precisam mudar sabe não é só não é só um lance de tipo ah eu sou desconstruído porque não adianta nada você pegar e falar uma parada Dessa e, e tipo Sei lá, ficar putinho Porque tua namorada vestiu uma parada curta Ou ficar Putinho é, quando, quando quando você encontra Uma mulher falando mal de um homem E, e fica tomando as dores sabe Porque Tem isso né velho, a gente tá sempre Numa posição de que Nós somos boas pessoas Que é, e, e a gente não pode aceitar uma crítica vinda a um grupo do qual a gente pertence, sabe? E, e o fato de nós sermos homens e estar tá sempre sendo vistos como provedores e, e como pessoas importantes para o desenvolvimento da sociedade fica aquele sentimento de que, tipo, as, as mulheres estão sendo ingratas com a gente, sabe? Mas elas estão no direito delas de reclamar, tá ligado? Assim como a gente reclama delas. E, às vezes, elas ficam caladas, sabe? É, eu acho que é um onço da gente assumir o processo ao invés de tentar assumir uma identidade de ó, oh, eu, eu já eu, eu aprendi tudo que tem para aprender sobre compreender as mulheres, porque não é isso. Sobre igualdade, porque, é, socialmente falando, né existem mais do que dois gêneros, né? Então, assim, com, compreender as pessoas que não pertencem ao mesmo ao mesmo grupo, ao mesmo gênero que eu. Acho que a compreensão é um processo e é um processo árduo, velho. Tipo, você se colocar no lugar do outro é um bagulho difícil pra cacete.
1: Já o
0: que você pensa sobre o cara.
1: Olha, desconstruído no particípio já já querendo dizer um processo finalizado. Isso não existe pra mim. Não existe você foi criado numa sociedade inerentemente machista você assimilou para si durante todos os anos da sua vida um padrão um, um padrão um arquétipo de provedor, de machista que homem tem que ser isso, mulher tem que ser aquilo você tem que fazer uma ação constante de desconstruir isso de entender que as coisas não são assim de que o discurso é, esse discurso ideológico de que o homem é isso e mulher é aquilo é uma coisa e a realidade é completamente diferente. A realidade é cheia de tons de cinza e as pessoas são diversas, então você tem que a desconstrução ela nunca vai acabar, ela é constante enquanto durar a sua vontade de usar a sua racionalidade para entender que muita coisa que está na sua cabeça não condiz com a realidade. Então, não existem para mim pessoas desconstruídas. Sempre vão existir pessoas em desconstrução. É um processo que sempre, nunca vai parar, e você sempre vai ter um, alguma coisa para ser desconstruída. Isso nunca vai acabar.
0: Entra agora a morte ao pênis é, Eu concordo com, com o que você disseram E eu acho interessante no caso a crítica Aqui Boa parte do, do, do das, minhas, das minhas Das minhas críticas E minhas irritações É como é posto as coisas na internet Que é muito exagerado E pouco explicativo e superficial Que é o apontamento Do Você é machista e acabou porque dizer que o, a, o cara é machista não é, nenhuma, não é nenhuma revelação profunda. A questão é dizer o porquê e como ele foi. Então eu vejo o um apontamento acusatório na internet de dizer você ah, é machista não contribui para fazer com que o cara que cometeu tal ato saiba o porquê cometeu aquele ato. E aí entra essa questão do, da... Da morte ao pênis De que Meio que tentar cancelar o machismo Sendo que é impossível fazer isso E justamente aqui Eu vou dar um exemplo de uma Que aconteceu na tua casa Da tua sobrinha Lembra que uma vez ela tava brincando Com aquela coisinha dela que tem Tudo rosinha e Os negócios acho que é de cozinha Coxa, né? é, Aí eu fui e cheguei assim para você E falei, cara, ela vai crescer Acreditando que o rosa pertence só à mulher Aí você falou, ah, a culpa não é minha e, e ela é nova E a gente, que eu me lembro A gente tem a primeira e a segunda infância E isso que foi feito na primeira infância O que constitui nós Na primeira infância Na nossa, na nossa criação no nosso, Dentro da sociedade Fica encrustado né? a, gente, a gente, ali pelos 4, 5 anos A gente perde boa parte da memória que a gente viveu Mas muitas coisas vão ficar fixadas Em você e isso, no caso, o que foi fixado enquanto estrutura machista vai permanecer na sua vida até você morrer. E meio que você não tem acesso suficiente do que aconteceu na primeira, na primeira infância e na segunda infância. Ao meu ver, a desconstrução tem um limite justamente que é a questão de criação. Somos nós que temos que, para quem for ter filho, é, que temos que colocar é, aquilo que a gente vê enquanto processo de desconstrução para que os filhos não tenha esse mesmo processo de, de, de construção machista. Então aqueles que não que não vai ter a mesma, as mesmas reproduções que nem nós temos são só as crianças do futuro que a gente Vá criar dessa maneira Então meu ponto de crítica É que A questão acusatória de, de machista de, Aí eu boto morte ao pênis Nunca vai fazer acrescentar Muita coisa dentro da, do, Das discussões sobre A posição do homem Só vai fazer aquele mais assim, O homem médio Fazer recuar e achar Que ele está sendo atacado E meio que o discurso né, na internet disse que ah, a fim do machismo deu um pouco de energia Para um conservadorismo muito forte no país deu forças o, essa esquerda que eu coloco assim a esquerda discursiva na internet uma esquerda ali centro esquerda que ah, e que também se juntou um pouco com a esquerda radical mas que ficou discurso muito superficial que na internet infelizmente fica muito superficial e deu muita, muita energia, muita força para a direita e a extrema direita aqui no país e se você for fazer críticas ao modo que a gente está constituído na nossa sociedade isso pelo menos no meu ponto de vista tem que ser feito com mais com mais calma e mais aprofundamento que o não foi o que aconteceu não vocês vêem também esse mesmo processo vocês têm esse problema como foi colocado por alguma parte da porque o feminismo é plural mas partes de grupo feministas que colocaram a só de forma acusatória vocês concordam com o que eu digo não
2: eu acho que é o seguinte velho eu tenho uma posição muito compreensiva com relação ao feminismo radical sabe porque, por mais que seja uma vertente que a gente possa considerar agressiva, esse lance de morte ao pênis e tal, você consegue perceber que muitas dessas mulheres que, que seguem essa vertente mais radical do feminismo foram mulheres que são vítimas de agressão. Então, algumas até que não. Tem, tem, você pode ver as...
0: Eu não sei se estatisticamente tanto faz.
2: É, eu, eu não sei se é uma impressão minha eu acho que eu li isso em algum lugar algumas dessas mulheres foram vítimas de agressão tem uma galera tipo a Sarah Winter mas assim não cara
0: Sarah Winter não é um bom exemplo
2: não mas ela foi ela ela traiu o
0: movimento tá ligado o próprio movimento feminista que expulsou ela <risos> Cara, mas o, que, o movimento que ela pensa, assim, o movimento feminista das que da isso agora? assim, feminista Peru É, elas faziam de é, o femin é meio que de uma parada
1: fascista. É sim, né? femin não é feminista não. Femin é tem uma marca por trás e as próprias feministas vinham torciam o nariz isso lá em 2009, 2010 elas torciam o nariz pro femin. Elas olha, elas pensavam pelo menos eles que davam entender que tipo de onde surgiu isso? Pois é, velho,
2: mas meu, meu ponto sendo, eu, eu puxei esse assunto só pra dizer que, tipo, tem umas paradas que, que ah, é, contra, é, é meio Controversa, tá ligado? Mas, meu ponto sendo, tem muitas mulheres pô, que sofreram agressões, Estão então meio que só tentando lidar com, com, com a realidade de agressão que muitas mulheres, se não todas as mulheres, sofrem, tá ligado? Então,
0: é um, é um bagulho meio escroto nesse sentido. O que eu acho... Mas só para deixar claro, eu não sou contra a posição radical. Minha questão é, é que, esse, que o discurso radical não seja colocado como profundamente, que radical significa aí, a, a raiz da questão. Nas redes sociais, ele não dá espaço para que isso, o discurso se aprofunde. Então ele fica só superficial e acusatório, de, e de forma simples. Então vira só um embate, entende? Okay?
2: Eu entendo, velho. Eu entendo, mas tipo, eu viajo da seguinte forma, velho. É... Essas, essas mulheres, pô, elas estão revoltadas, tá ligado? Elas adquiriram um estado de, de, de diálogo, exige um amadurecimento do discurso. Que eu não sei se existiu, saco? É, é... E assim, tem que existir essa disposição pro diálogo das duas partes e assim, infelizmente o status quo meio que não permite isso ainda, Acho que a, a, as mudanças ainda não foram significativas para poder ter ter discussões mais é, mais significativas a respeito dos, principalmente sobre papéis de gênero, ainda não tá a gente ainda não tá nesse patamar, inclusive porque existem outras pautas, inclusive pautas sociais que eu acho mais emergenciais, como a questão do trabalhador. Ô, Jefferson, refaz a tua pergunta. Não, o que ele estava dizendo, Joe, era o seguinte, ele dizia que essa parada de morte ao pênis não era, não era, tipo, não era didática, não era educativa para os homens. Porque, é, meio que colocava os homens como antagonistas, e, justa, e justamente por criar esse, esse antagonismo, os homens se sentiram agredidos e, e isso não ajuda em nada Tipo, não, não, não arrebanha Ninguém para poder ter uma discussão Saudável para causa
1: Rapaz Eu tenho uma opinião dividida a esse respeito Eu entendo que radicalismo tem o seu porquê de existir E tem o seu espaço Mas acredito que às vezes o radicalismo Faz um desfavor Contudo Existem certos aspectos A respeito da masculinidade E questões de gênero que não podem ser abordadas sem chacoalhar quem, quem se encontra em uma situação de privilégio do status quo. Por exemplo, não tem como você falar das cotas sem você chacoalhar quem é branco e privilegiado. E assim como tem certas questões de masculinidade e certas questões dentro do feminismo que não tem como você abordar sem você alfinetar. Não tô dizendo que toda, entre aspas, agressão contra os homens é vai ser justificada dentro de um discurso, eu não estou dizendo isso, mas tem certas questões que quem é privilegiado nessa situação, no caso homens, eles têm que aprender a, peraí, 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 o que ela falou foi um pouquinho agressivo, mas vamos lá. Quais são as razões disso? Entende o que eu quero dizer?
0: Entendo. Só uma questão, João, tu falou que tem questões mais... É, que,
2: que, eu, que eu que eu considero mais emergenciais, foi isso que eu disse
0: Emergencial, que é o trabalho Aqui eu cito a obra de Silva, Silva Federici, Caliban e a Bruxa Que ela fala muito bem a estrutura, como foi estruturado a questão do trabalho E a posição da mulher dentro do, das posições de trabalho dentro da sociedade Aí ela pega a obra de Marx e estuda e... Então, o que você botou como, tipo, uma separação, na verdade, é justamente a ordem que a gente tem da estrutura do trabalho faz também constituir as, as disposições de sexo e gênero dentro da sociedade. E, por conta disso, não tem a separação entre esse discurso que a gente está falando do, do feminismo distante do trabalho. Ele está intrinsecamente conectado
2: eu compreendo cara eu compreendo mas é, mas eu tô falando isso a, a nível de pauta entendeu porque por exemplo você discutir as relações de trabalho sob o ponto de vista dos papéis de gênero não é atrativo para a população média por uma questão de status quo mas você mas você mas você fazer o contrário, você utilizar a discussão do trabalho, que é uma coisa que as pessoas conseguem compreender com muito mais facilidade, e aproveitar o ensejo para poder discutir as relações de gênero, eu acho uma coisa muito mais fluida e muito mais intuitiva do que fazer o um caminho inverso, tá ligado?
0: Mas pensando aqui, como uma luta de classe, eu tirar um discurso que foi por tantos anos trabalhado faz com que eu perca o um campo na batalha. Que isso perca uma certa relevância Entende o meu ponto?
2: Eu entendo entendo o que você está dizendo,
0: mas tipo Se eu meio que disfarçar E modificar a forma que eu vou passar sobre a questão do trabalho, eu meio que eu estou perdendo o campo de batalha para esse discurso, eu discurso que eu quero constituir da forma que foi estruturado Na sociedade.
2: Eu entendo, então eu vejo meio como mais... perca
0: de, de campo de luta aí na, na batalha que eu observo na luta de classe. Eu, eu entendo, eu entendo, mas eu vejo da seguinte
2: forma: é, é muito mais fácil, é, uma sociedade ela está muito mais aberta para discussões sobre a sociedade em si quando a sociedade tem tem objetivos em comum quando você tem grupos sociais que estão muito distanciados um do outro, sem uma causa em comum é, você só está gerando conflito e que fatalmente você não vai chegar a um consenso é isso que está acontecendo hoje entendeu? eu acho que a gente precisa encontrar um ponto em comum para atacar, para depois a gente começar a fazer divisões dentro de uma unidade social mais coesa, porque aí o caminho se encontra pavimentado para que a discussão se torne mais é, mais leve. Não tô dizendo que ela não é importante. Talvez ela perca protagonismo diante de uma pauta maior, mas é, mas eu não estou falando em termos do que é importante e o que não é importante o que eu estou falando é em termos de o que vai ser mais fácil de fazer e o que não vai ser porque do jeito que está agora todas as pautas é, se consideram igualmente importantes e nenhuma delas tem o destaque necessário para ser resolvida aí é, aí é foda Eu acho que para exemplificar melhor o que eu estava falando, eu acho que um exemplo bom são as próprias eleições de 2018. Tá é, a, gente, a gente tem um, uma esquerda muito dividida por, por, por essas questões de identidade: é, identidade de gênero, identidade de papéis sociais, identidade de papéis de gênero, identidade de, de universitário ou do feminismo ou o que quer que seja. Todo, todas essas são questões identitárias e que têm ganhado muita abertura, muito espaço na discussão do que a gente chama de esquerda hoje, né? No qual você ter igualdade social não é pura e simplesmente uma igualdade no campo do trabalho e da economia, mas também trabalha nos direitos. São discussões mais profundas do que o que foi proposto o Karl Marx quando ele escreveu o Capital no século XVIII é século XVIII, né? século XIX 19. Século 19. aí o, o lance o lance é o seguinte é que justamente por essas questões identitárias a gente está deixando passar as questões que uniam a, a esquerda a, nos anos 90, por exemplo no, no final dos anos 90 no início dos anos 2000 as questões das relações de trabalho foram muito mais predominantes do que as questões identitárias. E foi quando a gente elegeu o Lula. E, e, e aí, tipo, indiretamente, essas questões identitárias foram ganhando mais espaço. Porque a gente estava num, num governo que permitia que essas discussões fossem, é, fossem ganhar espaço, entendeu? Só que a questão é que essas questões identitárias Separaram tanto o, o que a gente chama de, de, de esquerda Que deixou de existir coesão política E isso permitiu a existência de um, um Bolsonaro da vida A direita brasileira, por mais que, que hoje em dia existam Por mais que hoje em dia, agora em 2020, existam muitas fraturas Em 2018, era muito coesa, velho era muita coisa É uma coesão de, de é, Por questões morais, entendeu? Não é nem por questões econômicas Por questões morais E eles faziam questão de colocar a discussão econômica em segundo plano Eram sempre questões relacionadas Ao comportamento sexual das pessoas Eram questões relacionadas a, a, Ao comunismo, nessas coisas Ao medo da violência
0: o, o, o que eu concordo com você É de que não que eu das pautas Identitárias Eu, eu ainda estou em processo de entender Com mais profundidade O que é essa, essa construção de identidade Mas meu ponto é O discurso identitário Ele mais afastou Como você estava colocando Bases de esquerda desde Que a gente tem Tinha no, no Brasil no, no, Vamos botar no período Lulista do PT e de Lula E que foi disseminando Que também o PT de certa forma tem culpa nisso Que ele queria unir E eu sou, eu sou contra a união Das esquerdas, sou a favor A pluralidade do discurso de esquerda Que aí você pode criticar várias posições Então eu, sou, eu tenho um pensamento plural Das esquerdas e não unificador E que quando ele unificou Todo mundo Ele meio que Abafou aqueles que poderiam ter críticas Aí você tem Ricardo Antunes, que saiu do PT e aí fundou o PSOL, os pensadores logo saíram. Tem aqueles os que tinham uma visão crítica eu viajo, dentro do PT.
2: Eu viajo da seguinte forma, velho. É porque assim, não tem como a gente falar sobre essas questões sociais, que, que são coisas que, influ, que influenciam muito a sociedade, não tem como a gente falar de sociologia sem a gente falar de política, entendeu? E o que eu vejo é que a política, a política mesmo, se começou a se esvair da, da política principalmente a política no mundo tá ligado a, a política a política mesmo começou a sair do mundo porque a gente está vivendo hoje numa sociedade em que as pessoas não querem não querem abrir mão não querem dar o braço a torcer tá ligado
0: é, saiu aquilo que em filosofia a gente fala a grande política a política e a pequena política que a política é falar sobre o que faz a estruturação política eu pego os clássicos como John Locke é, o próprio Karl Marx ou, é, Rousseau o que faz esse da que construiu a política na modernidade e tem esses vários pensadores que pensou o europeu tudo e tem a pequena política a política dita real que é a política enquanto politicagem, entre jogos de poder, entre políticos e partidos. Então a visão ficou voltada para isso e não para a estrutura entendeu? a organização. E Exato, eu, eu concordo com você.
2: Tipo as pessoas ah, 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 hoje em dia a gente não vive mais uma situação em que as pessoas querem chegar a um consenso e que seja um meio-termo para todo mundo, tá ligado? As pessoas querem simplesmente que o seu lado da moeda Seja, a, 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 seja o hegemônico entendeu? E Isso foi um problema que a gente viu Inclusive no, no Partido dos Trabalhadores na, Em algumas das eleições Que era essa questão de hegemonia O meu Como eu estou no poder E o meu discurso é o um discurso hegemônico Ele vai prevalecer sobre o de vocês
1: Eu vou pontuar aqui Que esse problema não é ele não é oriundo E nem é específico das esquerdas
2: não, não é, não é Eu, 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 eu associei o PT justamente porque teve essa questão de isolamento Porque o PT é de
0: centro e centro-esquerda e ele foi praticamente um... Ele os liberais se deram bem no tempo do Não, PT, não é nem um isso que eu tava querendo Galo, falar, véio, é só
2: porque tipo, não houve uma coalizão das esquerdas Não existe uma coalizão de esquerda há, há muito tempo As coligações de esquerda são muito tímidas pro que era antigamente, entendeu? Porque, e isso não é um problema só do PT. É um problema de de que, tipo, as pessoas que estão no, no, nas lideranças políticas querem que os seus discursos sejam hegemônicos. Todo mundo quer hegemonia, pô, ninguém quer coexistência. É esse que é o problema. Ninguém quer chegar ao meio termo, ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer abrir mão de direitos pra poder chegar num espaço em que a discussão exista, entendeu? Eu acho que é tipo um... um. Uma parada meio apressada, sabe? Tipo, ah, não, pô, eu quero... Eu quero eu, meus direitos são... São sagrados e invioláveis. E, e justamente... E, e não estão abertos à discussão, sabe? Eu acho um bagulho muito perigoso. Tem, algum, tem algumas pessoas que, tipo... Beleza, precisam protestar, sabe? Mas uma coisa é você estar tá num grupo e você, tá, e você protestar, fazer protestos políticos. E outra coisa é você ser o representante popular, entendeu? A, a, a responsabilidade que você assume é diferente Política, teórica pra, pra mim, né? O fato de a gente Criar congressos E ter assembleias e tudo mais É justamente para que as pessoas é, Possam Negociar e chegar a consensos pô. Sabe? Tipo, pegar e dizer, pô, beleza Eu abro mão disso aqui, mas você também abre mão de outra coisa Pra poder a gente chegar num ponto em Que seja mais ou menos bom pra todo mundo
0: eu tenho um pouco de, de discordância com você porque justamente foi o que o PT fez e eu discordo de, de, de um partido de esquerda fazer isso, mas tudo bem. É, não, cara,
2: mas, mas isso precisa ser feito, pô. Se, se, se você criar um, 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 uma, um sistema político no qual você não negocia as coisas, pô, fodeu. Pô, pra, que, pra que você, pra que política?
1: Olha, eu só, eu só <risos> conto uma coisa aí. Tem que haver um uma negociação, negociação, sim, tem que haver um denominador comum, sim, mas eu questiono muito a qualidade dessa negociação.
2: Pronto, e eu concordo, eu, eu acho essa observação maravilhosa, Jorge, porque é, a negociação ela precisa existir, isso, é, isso, isso é, 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 é um consenso entre nós? Não.
1: Eu acho que ela tem que existir, a questão como ela acontece
2: no Brasil, ela é muito zoada. Pronto, a, a negociação precisa existir, mas a forma como ela acontece é importante. Porque, tipo, uma coisa é você negociar a, a um nível de política honesta. Outra coisa é você negociar a um nível de política em que você faz troca de favores. E, e geralmente, esses favores são justamente para poder beneficiar um grupo social muito limitado, que é justamente aqueles que os políticos pertencem. Mexer é, lá em causa própria, literalmente.
0: Aí, não é, não é, Eu não concordo com, com os dois, porque a minha posição é justamente uma corrente mais ali, uma corrente leninista. Então, eu entendo o seu ponto, entendo mais ou menos por onde você Tá indo. Ok, do que a gente tem estrutura, eu posso até concordar com o que você está dizendo e o que João e Jaimar. Acabou de dizer de como Como é isso, é bem feito Como é realizado Mas minha posição é diferente de você né? minha... Explica pra gente aí pô, Já que é diferente Cara, é. você falou de hegemonia É justamente isso que, que a esquerda tem que fazer É capturar completamente a hegemonia É justamente que a esquerda do PT não fez é... Pensar enquanto Eu tenho um pensamento de votado por um caminho de revolução. Pensar num caminho revolucionário é justamente disputar a hegemonia e ganhar esse campo. E o campo hegemônico é totalmente trabalhado dentro do liberalismo e do capitalismo. Ganhar, galgar o campo hegemônico é dominar esse discurso, dominar os espaços e bater de frente o campo hegemônico que já está estabelecido. Então, é, eu... Eu estou aqui em busca da hegemonia das esquerdas e não a hegemonia da, como o Marx falaria: uma, o que a gente vive que é uma ditadura da, da burguesia, que é o que a gente tem na nossa, é, nossa, na nossa sociedade, democracia representativa burguesa. Eu, eu compreendo. Eu sou contra esse, essa via, eu
2: compreendo. Mas a alternativa: a, a, isso é o que a gente está falando, é o campo democrático e político. A alternativa pô, é a revolução. E isso não vai acontecer sem derramamento de sangue. E assim, eu tenho minhas
1: desilusões com o pensamento revolucionário. Por quê? Ah. Rapaz, ele ainda é um... Não diria o, É, ele ainda é um pouco tópico
2: E não acho que ele seja articulado. Cara, meu problema com o pensamento revolucionário talvez seja o mesmo que o seu, Joy. Nunca existiu um, uma revolução que não desse lugar a... A um regime ditatorial logo em seguida. Menos o do Shankada, né, Jackson? Foi o único.
0: É, Tomar Shankada que foi em um pouquinho fácil Mas assim, a gente Tomar Sankada
1: foi Ele não viveu o suficiente, infelizmente, para a gente ver o que resultou. Então, assim. É,
0: ele foi morto pelo imperialismo inglês francês, e não? francês. Acho que foi francês, né? O, ambos, ambos, empresas de, de. Assim, o que eu tenho a dizer
1: é o seguinte: a gente não tem. Um exemplo de algo bem sucedido disso.
0: Né? O do estancado, foi o que foi mais longe da minha opinião. Porque de certa forma. Porque de certa forma aí que vai. É, a gente tem que entrar. Se a gente for fazer da leitura, apesar que tem um. Do que eu li, eu tenho também várias críticas, mas. As transformações que a gente teve na Revolução Russa e o que Lenin buscou e que depois Stalin. Te tragou, mas também dentro Do estalinismo, se você for fazer A crítica sem, sem, sem moralidade Você tem que pegar Olhar e ver todos os aspectos Do que ele fez, então tipo você só pintar ele como um, um monstro Apesar que eu concordo que ele fez barbaridade, mas isso não faz você Analisar a estrutura Estruturalmente e criticamente Olha, o, Como foi composto a sociedade naquela tempo é. eu... Então teve pontos tipo A educação ficou muito boa Ele tirou um monte de gente da, 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 da Olha, miséria. da maneira que eu vejo Teve eu os pontos, pontos positivos aí. sabe?
1: Você disse que uh, retirar a moralidade Com calma, acho que você pode ser analítico E ao mesmo tempo não tirar Sua moralidade, porque veja a ideia de eu ser de esquerda A ideia de, ser, de eu ser de esquerda para mim já é uma ideia de moral Eu sou esquerda por uma questão de moralidade Eu Sim. defendo ideia de esquerda quando, por uma questão quando, de moralidade
0: Só deixar claro, Só deixar claro a moral Porque, por exemplo quando, Até até John Emanuel Que rolou a polêmica que as pessoas Ele colocou como É quem foi que falou dele foi Caetano Veloso Eu já conheço já o Manuel, Manuel Bem antes de Caetano Veloso falar dele Mas tipo, botaram ele como um Stalinista já de primeiro Sendo que ele é da, da corrente leninista Também e, e isso bota aquele Coisa do espantalho, sabe? Stalinista é um monstro, então não, vamos discutir o, o, Quem foi ele como Eu é que entendo, para mim sociedade. é importante
1: discutir Quem ele foi eu acho que a direita pinta um demônio Pinta um demônio porque Ela passa pano para outros demônios Mas ela tá pintando Um demônio em Stalin e tudo mais Só que eu não consigo me desvencilhar Da questão moral porque ele fez Uma série de barbaridades E aí é que tá, eu, eu quero apoiar Um regime que faz tanta barbaridade Porque veja, ele apagava Presos políticos Apagava no sentido de retirava da, da, dos registros O cara sumia ele executou pessoas que lhe eram inconvenientes na Sibéria. E quando eu vejo a Revolução Bolchevique, eu entendo o contexto histórico, entendo que ela foi necessária para aquela situação, mas eu vejo todas as consequências disso. Eu acho também outra barbaridade. Aí eu fico daquela, porra, é, eu me sentiria confortável apoiando isso? Alguns dizem, putz, mas a Revolução não tem que ser confortável, você não tem que se sentir confortável, você tem que ser pragmático. E fazer as coisas, deixe essa moralidade de lado Só que a questão é Você defende a revolução Um melhor mundo e tudo mais Por uma questão de moralidade também Eu não
0: consigo retirar o fator moralidade daí E só pra deixar claro Eu não concordo com a moralidade Eu concordo com você olhar de forma crítica O que foi que eles fizeram E não botar um espantalho Eu olho eu de deixar forma crítica claro.
1: E por isso eu acabo não indo E por isso eu acabo não indo pra questão revolucionária Porque na minha análise crítica depois eu passo por um filtro da moralidade. Aí você pensa, pô, isso foi certo? Isso deve acontecer de novo? Quais são os perigos disso? Então eu tenho um pé atrás. Eu tenho um pé atrás com relação ao pensamento revolucionário. Não estou dizendo que eu não vou voltar a ter um pensamento revolucionário. Mas eu posso dizer que por hora, por hora, eu estou desiludido com ele.
2: Pois é, e isso e, e então, retomando ao nosso tema original, é, que era falando sobre as relações de gênero, de homens, mulheres e feminismo e tal, as correntes do feminismo Tem mais ou menos essa dicotomia, né? É, tem algumas que, que defendem a ideia de uma discussão democrática a respeito dos papéis de gênero e, consequentemente, os papéis da mulher e os papéis do homem com relação a ela. E, e que vê, por exemplo,
0: o homem como um lugar, espaço também de conversação para falar sobre?
2: Não, eu não acho que é a questão de falar sobre é, é sobre pegar a galera e, e discutir sabe? Tipo, nem que seja uma questão de é, ser didático, no né? de ensinar os homens que às vezes, por nós estarmos em posições de poder por diversas vezes nós abusamos desse poder e violentamos as mulheres mesmo que sem perceber e tem... E, uh, e, e tem uma outra, tem um, um outro pessoal que, que estatiza que a única forma que as mulheres vão é, mudar o status quo é através desse pensamento revolucionário. Então, assim, eu acho que a gente... Os dois têm tem, tem lógica, os dois têm sentido, mas que eles, não podem, eles simplesmente não podem coexistir, sabe? Então... É, eu, sou, eu sou uma pessoa que é, eu, eu não acho que Existe um sistema Que possa garantir Justiça Fora do sistema democrático Eu acho que ainda não inventaram E eu não sei
0: nem se é possível então... Eu defendo também a democracia Só que eu defendo a democracia dentro De um sistema Votado num sistema socialista Entende meu ponto? E não burguês Que é o que a gente vive é uma democracia burguesa. É, cara, mas assim.
2: Pra você ter os dois ao mesmo tempo. Fica complicado. Até, até hoje não existiu plena democracia e pleno regime socialista ao mesmo tempo. Entendi.
1: Existiu, não, velho.
2: Pois é, não tem, não tem, a gente não consegue pensar nisso, é difícil. que
1: talvez tenha chegado perto foi interrompido no meio.
2: Ah, não, tem, tem alguns lugares, pô, que, que conseguem, eu acho, até que, eu, eu acho até que tem alguns lugares que conseguem, mas são comunidades muito pequenas quando você começa a aumentar o tamanho da sim, população. Sim. Fica cada vez mais difícil você gerenciar sim, isso. Sim, de pô. fato.
0: Veja só, eu tenho minha posição, mas tipo, ju justamente por ter a posição crítica eu fico retroalimentando de... Colocar em questão em xeque as, as posturas que eu tenho Daquilo que eu vejo como seria A melhor forma de se viver Mas nem assim eu boto em xeque Se eu pensar agora De modo prático aí, Por exemplo, você citou o número de pessoas Eu já pensei sobre isso eu, Caramba, como com, com 7 bilhões de pessoas e Futuramente com 8 9, vai chegar a 9 Como eu consegui Organizar hum, hum, Em vários países um lugar que tenha iguais oportunidades, foi feito na Rússia, e foi muita gente, mas mesmo assim, é, tem um pouco do, do que aconteceu na China, e só que entra junto com já um, um brincamento com o capitalismo, mas eu fico cheque, então tudo isso, tentando estruturar logicamente, e tentar organizar, como isso poderia dar certo? Eu faço esse exercício, mas ainda fico... Eu faço o exercício, mas eu... Ok, eu tenho essa posição aqui, mas eu fico gesticulando esse exercício, exercício mental, de que será que isso realmente é capaz de, de ser estruturado dessa forma? Será que a gente conseguiria dentro do, de dentro um socialismo? Né? Sobreviver com tanta gente e como ser. Você... Sabe, eu fico questionando também. Eu não, 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 eu não sou o, o cara que mergulha completamente. Estou ali sempre retornando e questionando o tempo todo. O que eu acho que eu indico para todo mundo fazer isso. É sempre questionar-se aquilo que você tem como caminho de interpretação do mundo. E que, pelo menos, eu vejo em vocês também, como o Jaimar falou, que tem um. Agora está com um certo não tão acreditado na revolução, e parece que tu também, tá né, João? É.
2: Assim, eu ficaria contente com a revolução, tá ligado? Mas eu eu, eu também estou um pouco desiludido, sabe? Eu ficaria. Eu estava eu mais empolgado com a revolução em 2013, velho. <risos> com o impeachment de Dilma? Isso não, foi em
0: 2016,
2: o, Dilma, né? o impeachment foi em 2014, 2016, em 2013 foram, né? foram os, os movimentos populares. Eu participei. Ah, então. Mas
0: isso levou para fortalecer esse discurso de impeachment junto, sabe? Sim, no sim. final levou, levou, velho. Mas eu acho que teve muito oportunismo político
2: na época. Eu acho que os movimentos quando eles começaram eles tinham, eles eram muito mais bem intencionados. Mas eu eu, eu
1: vou só trazer três letras que vão invalidar completamente aquele movimento de 2013. MBL
0: MBL. MBL. Se tem uma coisa bem façante naquele movimento. Não só isso. Se você olhar bem, tem tipo o discurso de Dória aqui. Dória começou a fomentar o um negócio de. Eu não lembro o discurso dele, mas era alguma coisa antes de uma. Já. Véio, quem tirou. Não, quem tirou mas, uma mas, mas foi, eu vou te dizer, véio. Foi os cara Foi os liberar, hein?
2: Na boa, na boa. Eu, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Quando o movimento começou. Quando o movimento começou. Ele era legítimo. O bagulho. O, 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 os
0: 20 centavos,
2: depois é, o, 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 o bagulho começou a desandar. Quando o pessoal começou a enxotar os partidos políticos da, da, das
0: passeadas. Porque aí. Porque é o discurso de não É, não a política, política. Não partido, a política. Aí eu, ih rapaz, a política isso pode cair pro fascismo. Ah, é
2: 2020. Isso aí, isso, aí, isso aí que fodeu o bagulho, sabe por quê? Porque. É, porque não, não tinha mais cara. Não, não, a gente não podia mais dar nome aos bois, entendeu? Quem, quem queria o quê? Pra quê?
0: Aí entra o MPL dizendo que a gente não faz parte do partido, a gente é independente e agora a gente sabe que eles receberam dinheiro de, de empresários e eles entraram em partidos. Ah, e outra,
2: velho, e outra. É, eu acho que a gente meio que aprende. Lembra, lembra do, do, dos protestos que teve em São Paulo? É, agora foi no início desse ano, já foi na, mais, mais para o meio, não lembro mais nada. Né? Que a galera tava fazendo movimentos antifascistas lá em São Paulo. Foi, foi em que mês? Foi março? Não, foi maio?
0: Vamos, vamos colocar um, um ponto bem central: 2020 é um só mês. Dividido por 300 Sim, por concordo. Dias. Meu Deus. Como
2: concordo? <risos> Beleza, beleza. Esse ano rolou uns movimentos antifascistas. E tinha um bocado de. E aí a galera falando, pô, que tinha um bocado de gente infiltrada, tá ligado? Tipo, rolou isso em 2013, só que a gente era menino, porra. a gente não... não sabia das estratégias história da galera, tá ligado? Em
1: 2013 a gente só sim. tava com raiva. Hoje em dia a gente tá triste e com raiva.
2: A gente, não, a gente tá triste, com raiva e surrado. Porra, sim, é. meu Deus. A gente tá surrado, a gente olha pra trás e fala assim, caralho, velho, não, velho. Tipo, eu até quero que role uma parada parecida, mas tem que ser feito do jeito certo, velho. Eu, eu acho, que, eu acho que, que revolução pode dar resultado. Pode dar resultado. Mas tem que ser muito bem feito. E. Tal, talvez a gente só consiga resultado se a gente fizer um pouco dos dois, sabe? Um pouco de revolução e um pouco de democracia. Mas depende muito de quem vão ser as cabeças Desse movimento revolucionário Você chama isso de quê? E e de qual Você democracia? De que Talvez talve <risos> Talvez, eu não sei velho. Eu, eu realmente não sei Porque, vamos ser sinceros véi. Eu tô desesperado, vocês também estão?
1: Ah, eu tô, mas assim, eu acho que eu nasci desesperado De que
0: forma desespero?
2: Não, desesperado no sentido de Tipo, não ver Não ver Não, não, ver, uma... não ver uma solução Assim Atômica para a situação.
1: Ah, isso aí desde
0: que eu nasci. Eu entendo o, o, o ponto que você está colocando como desespero, meio que a gente. E também ainda fluto, mesmo eu ter minhas posições, eu, às vezes eu flutuo né, naquilo que, que possa ser feito, olhando de uma forma mais prática, possa ser ser realizado em pouco tempo, menos tempo tempo de, de, de a gente antes de envelhecer.
2: E assim, eu, eu acho um negócio maluco, né, velho? Que tipo... Porra, é, ro, rolou um caso muito foda comigo, velho. Muito foda. Porque eu comecei... Eu, eu dei match com uma mina no Tinder, a mina é muito bonita, velho né? E aí a gente começou a resenhar, sabe? E ela, e ela me falando que ela, era, que ela tinha super medo do, de homens, sabe? Ela tinha muito medo de homem Porque ela já... A, a galera meio que... Passava dos limites com ela várias vezes e... E ela tava meio chateada com isso. E tava razoando comigo, de boa. Teve um dia que ela me mandou uma mensagem, tipo, dizendo com quem ela tava, pra onde ela ia. E, e mandou o localizador dela, tá ligado? Tipo, no Uber. Aí eu... Por... E aí eu fiquei viajando, né, véi? que tipo, pô, véi... Ela mandando uma mensagem pros amigos de onde ela tá. E... E aí eu fiquei... Teve uma época que eu fiquei meio carente, comecei a mandar mensagem pra ela, ela sentiu, tipo... Pera aí, velho, tá me cobrando atenção Eu não tenho uma obrigação nenhuma de te dar, sabe e... e tipo, depois que ela descobriu que eu tava afim dela Ela ficou meio com o pé atrás Não, não deu certo, sabe E eu... eu fiquei me sentindo muito mal, velho, com isso Fiquei me sentindo meio abusador, sabe Tipo, tá, tá... de ficar chateado porque ela não me respondia e
0: tal A crença na e... no friendzone
2: Não sei não, não sei, de, de, de friends, não sei se é friend zone é mais de tipo, dela meio de. de no início ela demonstra interesse e de repente, pá, pô, não quero mais, sabe? Isso é frustrante pra caralho, velho, mas tipo. Eu, eu, acho que é um, eu acho que é um bagulho que a gente não tá acostumado, sabe? Principalmente quando se trata de interesse sexual, a gente, a gente meio. De ser editado? Ser... É... Ah,
0: Você acha que a gente
2: age de forma infantil? É, eu se é inf... não, não sei se infantil é a palavra certa, é é... É, mas... é machista? Talvez machista. É, eu, eu acho que eu fui machista nesse, nesse lance, sabe? De, tipo De ficar chateado por ela não, não dar a atenção que eu esperava que ela fosse me dar, sabe?
1: Amém. É... Essa sensação eu já tive. Sabe o que eu faço? Dane-se, eu não faço nada. Porque ela realmente não deve. É aí que entra a parte racional. Não, é, não, é, é que tá... É, tipo, a gente
2: parou de se falar e foi uma pegada... Me ficou um, um clima meio tenso sabe meio de briga e, e eu fico me sentindo super mal com isso sabe e, e assim eu, eu, fiquei, eu fiquei triste tá ligado mas eu conheço muitos caras que transformam esse sentimento em raiva sabe
0: e se torna o que a gente vê o anti os anti mulheres aí tem uns como é que chama que meio que eles super valorizam só as, as coisas dos homens e meio que caga nem masculinista. talvez em português é masculinista, mas não são os masculinistas. São MIG São homens alguma que coisa... querem se
1: distanciar. Homens no seu caminho, alguma coisa meio on their way, alguma coisa assim. Homens que seguem o caminho distante de mulher... mulheres. Eles não querem se envolver com mulheres.
0: MIGTAUE, MIGTAWER, alguma é, coisa olhar, assim. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Surgiu. É, MIGTAURE. MIGTAWE. É o MIGTAW, o que é MIGTAW, achei que eu lembrei MIGTAW que é tipo tem agora esse fenômeno do digital que é o afastamento das mulheres que é que seu próprio caminho algo quase que nenhum uma sacraticidade que está uma devoção para a gente
2: conseguir a hegemonia Entenda, a gente tá partindo de, um, de uma posição que a gente já perdeu, tá ligado? Tipo, a gente que defende um posicionamento de esquerda, a gente já perdeu. A gente, não, a, a, a gente não vai virar hegemônico da noite pro dia. Pelo menos não sem a gente destruir os nossos inimigos completamente. Inimigos políticos, adversários políticos. Não vou dizer inimigos porque é uma palavra meio, meio forte nesse sentido. É, e então, tipo, você partir pra esse para esse estado eu acho que, é, eu acho que a gente vai chegar num lugar onde, a gente, onde eu por exemplo não quero sabe até porque não existe isso como com pessoas que que são versados na na, na na ideologia e que são puros tá ligado que vão chegar lá e fazer só a coisa certa não existe isso Os seres humanos têm tons de cinza e esses tons de cinza podem ser bem escuros em alguns momentos sabe você vê, por exemplo, que os regimes revolucionários, que os regimes que seguiram as coisas revolucionárias tinham seus lados ruins. E eles eram bem obscuros. E, e quando, você vai, é, quando você vai analisar, é, eu acho que a gente precisa conquistar as massas, entendeu? E a gente conquistar as massas, pra gente adquirir essa hegemonia, a gente primeiro precisa passar por uma fase de negociações. E de abrir mão de certas coisas. A gente vai abrindo mão de uma coisa aqui, mas a gente vai ganhando outra no futuro. E é assim, é um processo lento, é um processo árduo. Ninguém, eu acho que ninguém tem resultados bons e resultados duradouros de maneira é, atômica, rápida e simples. Acho que a sociedade que a gente vive hoje é, é mais do que isso.
1: Mas assim,
0: acho que é para não
1: chegar a solução nenhuma mesmo, né? Ao podcast.
2: Pois é.
0: Para finalizar, Jaimão, você tem uma, alguma mensagem para dizer aos ouvintes?
1: Fiquem em casa, se hidratem e viva
2: o proletariado.
0: Você, João, tem alguma última mensagem para dizer para a galera?
2: Não, não acredite em ninguém que se diz desconstruído, primeiro. Segundo, é, mantenham-se seguros se o coronavírus ainda está por aí. E, por fim, é, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Fora Bolsonaro. Fora Sal no rabo.
0: Então é isso aí, galera. É, eu estou deixando sempre o link para e-mail, quem quiser mandar. O link do livro, Ignorância Liberada ou Inexplicável Ironia. E, futuramente, vai ter... E depois de anos eu acho que eu vou Publicar meu livro de fantasia Então pra quem gosta de fantasia Futuramente aí vai ter um livro de fantasia meu aí Volume 1 e volume 2 Vai virar então... filme, né? <risos> Pela Netflix <risos> Então vai ser uma merda
2: véio. A Netflix tem bons filmes também
0: cara. Então é isso aí galera Valeu, até mais E fui